0: Fala meu povo, batata tarde, batata tarde a todos, muito obrigado aí é... pela presença é... de todo mundo, obrigado mesmo aí mais uma vez, vamos começando mais uma live aí sobre o Corinthians, mais um papo com o Vessone de novo, claro, falamos de meio dia a uma hora vamos falar muito do Corinthians, vamos falar muito aí da, da estadia do Corinthians lá na cidade de Salgueiro, Corinthians que desembarcou lá em Juazeiro do Norte ontem, uh, e depois de ônibus foi até Salgueiro, já está lá instalado no hotel, treina daqui a pouco no estádio, vai reconhecer o estádio uh, que será o palco da estreia na Copa do Brasil, um jogo eliminatório, O um jogo traiçoeiro, o Corinthians joga pelo empate sim, mas, sinceramente, eu acho um jogo bem traiçoeiro, bem traiçoeiro mesmo, é, porque é, eu acho um jogo é, com muitas características que são problemáticas, assim, que podem trazer problemas, sem dúvida nenhuma, para o Corinthians. Ah, vamos falar também, infelizmente, da, do falecimento do Gilmar Fubá, vamos lembrá-lo ali, acho que vale a pena a gente lembrar dele também, é, vamos falar dessa suposta camisa nova do Corinthians aí, o dirigente do Corinthians dizendo que não é essa. É, tem aí adiamento novamente da, da votação das contas de 2019. É inacreditável, nós estamos já em março de 2021 e o Corinthians não consegue votar suas contas de 2019. É uma vergonha isso para a instituição centenária, que é o Corinthians, para uma empresa do tamanho do Corinthians, é uma vergonha muito grande mesmo, o Corinthians não votar suas contas, vamos falar também um provável time, vamos falar do, do duelo, a gente, eu fiz uma entrevista exclusiva com o presidente do Salgueiro, a gente vai trazer os três, tem umas coisas bem interessantes também que ele falou, contou ali como vai ser a premiação, contou é, caso o, eles consigam eliminar o, o Corinthians, Vamos falar. ele fala também a folha salarial, tem bastante coisa aí para a gente destrinchar mais os assuntos todos que vocês forem falando aqui para a gente, vamos nessa. Fala aí, galera, vamos de cara dando salve aí, o Henrique Vieira Grande Zoli, como sempre, o primeiro... José Roberto Pinto, obrigado aí por ser nosso membro também, viu, José, pela força aí, Leonardo Souza Lima, Felipe Tavares, Daniel Juninho, Flávio Silva, sempre com a gente, Felipe Tavares, Vitor Menezes, obrigado aí pela, pela força, MC Shelby, é... Alex Carvalho, nosso membro aí também, Vladinei Lima, de Toledo, no Paraná, pô, obrigado, um abraço a todo mundo do Paraná, torcida do Corinthians gigantesca, em todo o estado aí, é, Padilha, pouco like, conversa é top, é isso aí, vamos tá, já tava esquecendo, hein, Padilha, de pedir o like, para a gente bater os mil likes aí tradicionais, pelo menos de mil, a gente está chegando 1.200, às vezes 1.400 likes, vamos deixando o like aí, para todo mundo aí, vamos falar muito do Corinthians, quero opinião de todo, ó, o SCCP News, nossas ideias sempre com a gente aí também, Marina Serrano, já manda aí, vai com Deus, Fubá, pois é, Marina, vamos, o Rob Reis, também aí com a gente, nosso membro, obrigado pela força, é, vou pegar o gancho aí da Marina, vamos falar rapidamente aí do Fubá, o Ronaldo Ribeiro até tá dizendo, representou a camisa, ó, o Jeca Tatu, que é nosso membro, tava sumido, hein, Jeca? Um abraço aí para você também, muita gente com a gente, é, vou pedir para eles colocar uma imagem aí do, do Fubá, é, a gente ontem Sabe aquela notícia, galera, que você não quer dar nunca em primeira mão? Pois é, é ontem é, eu tive essa informação lá com uma pessoa do Corinthians, é, e a gente foi o primeiro a noticiar, o meu Timon foi o primeiro a noticiar, antes do próprio Corinthians, antes do Corinthians nas redes sociais, o meu Timon uh, anunciou, infelizmente, o um falecimento... É, do Gilmar, claro, com toda a responsabilidade, eu confirmei com duas pessoas, o Basílio, que é o ex-jogador que, é, que ajuda todos os ex-jogadores, tudo que algum ex-jogador precisa, quem faz a ponte com o clube é o Basílio. E o Basílio... É... Por exemplo, se um jogador precisa de uma assistência médica, de um exame, precisa ser internado, se um jogador precisa de dinheiro, se o jogador precisa participar de um jogo beneficente para ganhar um dinheirinho, é o Basílio que tenta fazer esse, esse meio tempo aí, esse meio com todo mundo. E aí eu liguei para o Basílio e disse, pô, é verdade, ele faleceu, estou indo para o hospital a pedido do, do Willian para poder dar a assistência para a esposa, depois confirmei com o doutor Joaquim Grava também, infelizmente a gente foi o primeiro a noticiar aí o falecimento, por isso que meu nome inclusive está assinado, eu não fiz a nota, foi o André que fez. Uh, a morte... Uh, do Jumar. Decorrência aí um câncer, ele jogou 131 um jogos, fez quatro gols e conquistou quatro títulos pelo Corinthians, Paulista de 97, Bi Brasileiro de 98, 99 e um o Mundial de Clubes em 2000. Fez uma história muito bonita, um cara do terrão, um cara muito simples, um cara muito brincalhão, é, que conseguia tirar sarro aí muito do que da própria das própria às vezes, do um momento ruim, quebrou um braço, por exemplo, decorrência também que os ossos já estavam muito desgastados devido uh, ao câncer, e ele brincava com isso, dizendo que era um acessório dele, é um cara muito espirituoso, muitos ex-jogadores sentiram muito que eram muito amigos dele, muito próximos, o Vampeta, o Ronaldo Giovanelli, o Neto, e muito triste mesmo a, a perda, é, ele já sofria com câncer, cuidava disso há três, quatro anos, é, uma coisa que pouca gente sabe, uma assistência que ele ganhava em silêncio de, muito, de algumas pessoas, o doutor Joaquim Grava o ajudava muito com logística de hospital, com indicações de médicos, é, colaborava muito com ele, era muito próximo dele, e tem duas pessoas que eu queria fazer justiça também, aproveitando a audiência da live, é, até para ser muito justo, duas pessoas que o ajudaram muito, eu trouxe isso a título de informação, o Beto da Calunga, eu não sei quem é o Beto, eu não conheço o Beto, mas me informaram, é, parece que ele é um conselheiro, um sócio do Corinthians, e ele ajudava muito financeiramente é, o Gilmar Fubá e também o Andrés Sanches, o ex-presidente André Sanches, ajudava muito o Gilmar com dinheiro, a, e aí, tudo, remédio, exames, internações em bons hospitais, e de acordo com essas pessoas do clube, se não fossem o Andrés Uh, e o Beto da Calunga, uh, se não fossem essas duas figuras, o Jumar provavelmente não teria a assistência que ele teve, e ele não poderia, pelo menos, postergar a sua vida por alguns anos. Ele teve ali, descobriu o câncer em 2017, e ficou nesses quatro anos em tratamento, quase quatro anos, e muito por conta da ajuda do Andrés e também do Beto, que eu não o conheço, uh, o Beto da Calunga, deve ser algum um dos donos, um da família ali, um do diretor, então fica aí esse registro, esse importante registro, porque acho que vale a pena, né, depois da perda, enfim, fizeram de tudo aí para que o Gilmar continuasse entre nós, então fica aí a nossa homenagem ao Gilmar, era um cara muito voluntarioso, era um bom volante, acho até que muita gente achava que ele era pior do que ele era na real, muito forte fisicamente, era um cara que sei lá ia jogar contra o Palmeiras do Alex quem pegava o Alex era ele o treinador noite punha ele para pegar o bom do time para dar trabalho para encher o saco uh, então fica aí a nossa homenagem ao Gilmar Fubá um cara que eu acho que representou bem o Corinthians o corintiano o corintianismo é um cara que é que as torcedores se identificavam, que respeitou o clube é, que vivia falando do clube, brincando com Palmeiras, com São Paulo, amou esse clube, e fica aqui a nossa homenagem aí, que ele descansa em paz aí, tá? Fica aí a nossa homenagem. É, o primeiro superchat do dia aí, o Leonardo Peixoto. Boa tarde, meu senhor. Quando você negociou o Fabrício Oia sem dar chance ao garoto no profissional? Comenta aí com a gente o que você achou. É, ele teve um jogo só, né, no Paulista de 19, o Fabrício Oia com o Carilli, Realmente ele teve pouca chance, mas também ele não se destacava nem nos treinos, né? Então, o que acontece com o Fabrício Oia, como você disse, ele foi negociado com o Torpedo da Bielorrússia, o time da Bielorrússia, inclusive, colocou nas suas redes sociais, dizendo, ó, há uma negociação em curso, mas ele já está até com uniforme, já começou os treinos lá, mas só estamos finalizando a negociação. E, e o Torpedo da Bielorrússia, do leste europeu, Uh, meio que quase que anunciando ali a contratação, mas deixando claro que ainda faltam algumas coisas. A gente não sabe o modelo de negócio, ainda está tem dúvida se é um empréstimo a fundo perdido e o Corinthians fica com pouco aí, 40, 30, 40, 50% entre os 70 que ele tinha direito, ou se o time da Bielorrússia paga alguma coisa e pela rescisão dele antecipada, mas paga ali 500 mil euros, 1 milhão de euros, 2, não sei. Então, a gente, esse tipo de informação não adianta eu vir aqui para falar para vocês, que eu não, não tenho. A gente foi, O meu timão revelou a negociação, a liberação do Fabrício Oia para acertar com esse time da Bielorrússia. O que aconteceu com o Fabrício Oia de que ele perdeu, foi perdendo espaço. Assim que ele foi aumentando a sua idade, que ele foi crescendo no futebol, ele foi piorando, entre aspas, o seu futebol, mas assim, piorando, que eu digo, ele foi se destacando menos no sub-15 ele era o cara, no sub-17 ele foi só um bom jogador, no sub-20 regular e, e no profissional não conseguiu vingar muito. Então, a hora que o corpo dos, dos demais foi desenvolvendo e o dele não, muito, na hora que a malandragem vai crescendo, sub-17, né, sub-20, sub aquela malandragem do jogador em campo, e ele foi ali perdendo um pouco espaço, e agora vai tentar a vida do leste europeu, imagino que vai dar tudo certo a negociação, repito, não sei o um modelo de negócio, mas é, eu acho que é uma tentativa, é uma tentativa dele, da carreira dele, é, já que aqui provavelmente ele ia começar a rodar para clubes do interior, ele estava lá treinando no Sub-23, poderia ser uma boa chance dele aparecer, o Sub-23 do Corinthians tem visibilidade, tem jogos transmitidos, ele poderia ser, ter uma visibilidade, mas não é o que aconteceu é, pelo visto ele, como o calendário do 23 não ia ter jogo, o jogo só vai ter jogo em maio para junho, então ele resolveu pular fora do barco, pedir aí para ser negociado, vamos saber depois o modelo de negócios, mas acontece, muitos caras da base realmente não vingam, por isso que o futebol profissional, ele é, ele é para poucos, viu gente, ele é para poucos, os caras que jogam em time grande, Série A, é, e os de, de Europa, então, e os Neymar da vida, então, aí é um negócio do poucos, do poucos, do poucos, do poucos. Então, são pouquíssimos os que ganham bem no futebol, é, a gente fica muito com esse parâmetro aí na cabeça de times grandes, serial, mas esqueçam, são quase 6 mil jogadores de futebol profissional no Brasil. É, a última levantamento da CBF era assim, coisa de 3% desses 5, 6 mil 3% ganhavam acima de dois salários mínimos, então é que a gente fica muito com a ilusão dos times grandes na nossa cabeça, e não é assim, o futebol é uma grande ilusão, é, para muita gente é uma grande mentira, você imagina na série B2, B3, B1, lá na cidade da minha mãe, por exemplo, minha mãe nasceu, Tanabi, é, no interior de São Paulo, fica a 40 quilômetros de Rio Preto, Joga, acho que B2, acho que é a quarta ou quinta divisão do futebol paulista. Quanto que os jogadores do Tanabi ganham? Só para dar um exemplo. Vocês entendem? Então, a gente fica muito com a cabeça de time. Então, o Fabrício vai tentar sua vida no leste europeu, mas não é fácil. O futebol com destaque de Série A, salário alto, é para muito poucos. Agradecer ao João Oliveira, nosso novo membro. Obrigado, João. João já meteu logo o símbolo do Corinthians ali. O verde aí é culpa do YouTube, não é nossa, mas os membros novos aí ficam com esse verde aí, tá? João, obrigado pela força, não só ao canal, mas ao meu timão em si, a toda rapaziada. Hoje somos mais de 20, entre redação, uh, os, redator, os repórteres, os, o pessoal que cuida das redes sociais, do fórum, do meu timão, uh, editores, pessoal pessoal que cuida tá, de marketing jurídico, é, hoje é uma grande empresa, meu timão, e vocês ajudam demais a gente, sem dúvida nenhuma. Humberto Martins, sempre Humberto com a gente, aí é Vessa. inversa, precisamos de perguntas mais contundentes, é uma assim, na fase é ruim, ele vende a ideia de que está tudo ok, vocês são nossa voz, com as partidas sem torcida, a cobrança nunca chega, nos ajudem. É, Humberto, é, tem uma dificuldade, cara, nesse sentido, porque é, o clube, nessa bolha que está... A gente não está podendo é, acompanhar os treinos, o pós-jogo, que era muito bom sempre, vai ser sempre muito bom, é, porque tem ali a zona mista, né, a gente pega os caras tal, e tal. E aí, como a assessoria não está colocando ele direito para dar entrevista, ele, por exemplo, ele vai falar amanhã só, é, depois do jogo. Aí você tem o jogo, você tem o resultado. Então, muitas vezes, a, a coletiva, a gente ainda está tentando, por exemplo, fazer perguntas largando o mundo do futebol, do jogo, para poder fazer... Então, por exemplo, no domingo, teve lá companheiros nossos que tiveram que perguntar, e se ninguém perguntasse, eu ia perguntar. Ah, o João e o Otero foram punidos ou não, porque a torcida quer saber. Não tinha nada a ver com o jogo de São Caetano, mas assim, já que ele não dá entrevista, a gente já está aproveitando o pós-jogo e fazendo. Só que aí você tem uma limitação de perguntas. A gente só pode fazer uma. Às vezes, quando tem pouca gente... É, porque o jogo é em casa. Uh, uh, só para vocês entenderem, quando o jogo é na Neoquímica Arena, só pode fazer pergunta quem foi até o estádio. Então eu tô credenciado, eu vou em todo jogo, eu faço pergunta. Só que tem alguns companheiros que às vezes a rádio não manda, o jornal não manda, o site não manda, o cara não vai, então ele não faz pergunta. São... Aí ficam menos menos perguntas. Se o jogo é fora, como vai acontecer quarta-feira, aí sim a assessoria vai abrir para os principais veículos que cobrem o clube. Os mais tradicionais, os setoristas mesmos, todos terão pelo menos uma pergunta. CBN, Transamérica, ESPN, Globo, Sport TV, o Meu Timão, o UOL. Então, os principais que têm setoristas vão poder fazer pergunta. É, aí já até abre um pouco mais o leque, só que a gente tem que aproveitar essa hora para fazer pergunta off, off o jogo. Mas aí, vamos dizer, o Corinthians vai, acontece ali uma tragédia, o Corinthians é eliminado. Então, assim, você entende que às vezes perguntar coisas meio off futebol, de, depois de um jogo quente, a torcida querendo saber por que, que perdeu, por que, que esse cara foi mal, então a gente tem essa dificuldade, cara, mas uh, se ele desse mais coletiva, certo, numa, durante a semana, vamos dizer, ele falasse hoje, o jogo não rolou ainda, por mais que você vá falar sobre o jogo, dá para perguntar coisas mais específicas fora, mas quando tem o um jogo, cara... Alguns companheiros nossos precisam da sonora do cara falando do jogo, principalmente o pessoal de TV. O pessoal de jornal uh, e o pessoal de site, normalmente a gente vai sempre tentando já o próximo jogo, tentando perguntas já diferentes, mas o pessoal de TV, por exemplo, eles precisam da frase do treinador sempre falando, comentando sobre o jogo, eles precisam fazer o VT deles, então é justo que eles perguntem muito sobre o jogo. Então, a gente fica meio amarrado, cara, a gente está meio amarrado nessa linha, entendeu? É... É, Humberto completa aí dizendo que tem que cobrar, é, queremos que cobre, porque em seguida eles foram titulares. Sim, é, mas aí, por exemplo, a diretoria poderia ter falado, mas a diretoria também não deu entrevista. Era mais uma pergunta, acho que até para a diretoria do que para o Mancini, né, para falar a verdade, verdadeira. É, eu queria falar com vocês aí também, o Corinthians está lá na cidade de Salgueiro, é, o Corinthians até postou agora... Primeiro eu vou pedir para a Cris, na verdade, para a Cris colocar a chegada do Corinthians lá em... É muito legal o vídeo. Pra, eu quero que vocês vejam. A chegada do Corinthians em Juazeiro do Norte. Ah, tem um aeroporto de Juazeiro. O Corinthians foi de fretado, desceu em Juazeiro, pegou um ônibus e com esse ônibus viajou cerca de três horas e foi até Salgueiro, que fica mais pelo interior e eu, vou, eu quero que vocês olhem aí as imagens, é assim, são dois lados que eu quero que, que a gente veja, a aglomeração, neste momento tão complicado da pandemia, morrendo mais de duas mil pessoas no Brasil por dia, aliás, deve anunciar o governo de São Paulo o recorde histórico hoje, mais de 600 pessoas é, que perderam a vida apenas em São Paulo, deve ser anunciado daqui a pouco esse recorde, de acordo com a Folha de São Paulo. É, então, assim, tem esse lado da pandemia que é muito ruim, da aglomeração. Eu sei que boa parte deles ali com máscara, eu acho até que das imagens de aglomeração de torcedor é uma das que eu mais vi com máscara, para falar a verdade. É, mas, mesmo assim, era muito evitável que essas pessoas fossem até o aeroporto. A gente não pode deixar de falar isso. E o outro lado que eu queria colocar dessa história é muito bonita a paixão do que o Corinthians é, desperta nessas pessoas que moram tão longe do clube, que não têm oportunidade de acompanhar o Corinthians no estádio, que não vivem o Corinthians, como vários de vocês aqui na live também, que eu sei disso, que, que moram em outros estados, em outros países até, e é muito legal que essas pessoas mantenham a, a chama da paixão pelo Corinthians, aflorada, o respeito ao clube... É, saíram das suas casas para poder pelo menos ver os caras pelo ônibus. É óbvio que os jogadores não iam descer e não tem que descer mesmo numa pandemia, num, numa mínima condição disso. É, e não é nenhum desrespeito às pessoas que foram lá e não tem que descer de jeito nenhum mesmo. É, mas é muito bonita essa paixão, de acordo até com o presidente do Salgueiro, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre ele, ele falou que pela parabólica muitos torcedores do Corinthians, que moram lá em Juazeiro do Norte, mesmo em Salgueira, acompanham o Corinthians pela parabólica, e fazem questão de cultivar sua paixão pelo clube. Muito... Então, tem esses dois lados, eu acho que não deveriam estar lá, aglomeraram, não é para fazer isso agora, uh, esperando. a gente espera que a vacina chegue para todo mundo, para a gente voltar à nossa vida normal, mas de qualquer maneira, fica essa imagem que eu também acho muito bonita, pela paixão desse povo todo ali, de Pernambuco, de Juazeiro do Norte, quando o Corinthians chega do avião e sai do aeroporto com ônibus. Vamos ver aí quem quiser mostrar para vocês.
1: É o Vamos, vamo, vamo, e talvez Tu és que só o Brasil. Cada uma bandeira, o o Brasil. mais
0: Então tá aí as imagens aí que eu tinha prometido para vocês, é o momento que o ônibus do Corinthians deixa o aeroporto de Juazeiro do Norte rumo a Salgueiro, depois encarou ali acho que umas duas, três horas de viagem até Salgueiro. É, Humberto até falando, erraram em aglomerar e erraram em não mandar a diretoria plantar caju logo após o hino. É, na verdade, Humberto, sabe o que acontece? É, normalmente o tipo de cobrança em cima de jogadores de diretoria normalmente ela acontece muito é, com a torcida da própria cidade é, é, quando você está com um time em outros lugares que quase não vem um o time para esses torcedores aquilo ali é um momento glorioso aquilo ali, eles jamais vão esquecer esses torcedores de terem visto os jogadores tão perto o Alessandro, se não me engano, está na frente do ônibus até no vidro Então essas pessoas nunca tiveram acesso ao Alessandro então ali é uma, uma normalmente a torcida quando está de fora quando recebe jogadores quase sempre é para idolatria é para é carinho porque eles não têm muito acesso é muito difícil que aconteça cobranças assim tal em, em outros locais é, sem ser a, a, lugar mesmo que o, que o clube tem a sede tá é mais ou menos isso que acontece normalmente. Eu vou pedir para Cris colocar é, um vídeo do Instagram do Corinthians agora, já em Salgueiro. O Corinthians chegou ontem à noite lá em Salgueiro. E é muito legal. Uh, o Cássio, eles, ali, pelo visto, é o um lugar onde eles tomaram café pela manhã, só que o hotel, até por ser a cidade de Salgueiro, é uma cidade de 60 mil habitantes apenas, cidade pequena. E o, o, o restaurante do hotel é, é na parte de baixo, com vidro ali já para a rua. E alguns torcedores foram até lá, perceberam, e o Cássio foi dar atenção para eles, é... para esses torcedores. Ó. Eu achei uma imagem bonita, claro, também está errado ali, tem uma aglomeração, as pessoas não podem ficar tão perto uma da outra, alguns de máscara, ok, mas eu acho que... É... Mas o Cássio não se furtou, pelo menos, a dar atenção, está ficando na parte de dentro, né claro, ele não pode ter contato com, o joga... com os torcedores, nem deve ter mesmo, é, mas eu achei pelo menos que o Cássio foi respeitoso com todos, pelo menos registrando ali. Essas pessoas também jamais esquecerão aí do dessa foto, guardarão com muito orgulho aí, tendo a chance de, de ver o Cássio por perto. Então achei um, muito respeitoso por parte do Cássio uh, dar atenção ali. Me parece o um lugar de café da manhã, alguma coisa assim do próprio hotel, tá? Então eu achei que é... Foi muito legal o Cássio aí, por, por perder um pouquinho ali do... Perder entre aspas, né, o seu tempo ali, dando atenção para esses torcedores, é, provavelmente depois do café da manhã. O Corinthians que treina no estádio uh, do Salgueiro à tarde, o Salgueiro está dando toda atenção para o Corinthians, respeitando muito o Corinthians, deixou o Corinthians treinar lá no estádio na parte da tarde. Eu falei, inclusive, pref... eu vou pedir para que eles mostrar. É, a foto do estádio a foto, Cris, ela está dentro da, da matéria do, do, do presidente eu falei com o presidente do, do Salgueiro o Zé Guilherme, e ele trouxe dados muito legais, a entrevista completa está no meu timão, está na home do meu timão depois entrem lá para ver está uma audiência boa da, da, dessa, dessa nossa nota uma hum. nota exclusiva uma entrevista exclusiva com o Zé Guilherme que é o presidente do, do Salgueiro Uh, o Zé Guilherme, aliás, começou lá em 2005 como motorista do Salgueiro, foi depois cargo dos de diretivos. Então, esse é o Zé Guilherme, o presidente do Salgueiro, e ele falando muito ponderado, assim, ele parece ter muita consciência do, do, das suas limitações, mas do sonho, do que seria o sonho do Salgueiro é, passar pelo Corinthians, a cota da próxima fase da Copa do Brasil para eles é 650 mil. Tá, essa é a cota do, do Salgueiro, a, a folha salarial do Salgueiro é 140 mil, de acordo com o presidente, então nós estamos falando de quatro salários, eles pagam quatro, ve quatro meses de folha, só se eles ganharem do Corinthians e passarem de fase, porque paga 650 mil reais a CBF na próxima fase. Então, só para vocês terem uma noção do que isso significa a classificação. Baixa um pouquinho, Cris, tem uma foto do estádio, só para vocês entenderem, o estádio cabe... É o estádio municipal, aí, ó, cabe é, 10 mil pessoas. O presidente Salgueiro acredita que o gramado, ele está longe de ser o gramado que o Corinthians está acostumado, não só no seu estádio, mas também numa Série A de Campeonato Brasileiro, que é uma fiscalização mais firme da CBF, mas ele acha que vai ser um gramado melhor do que o de São Caetano. Ele falou, eu vi pela TV sinceramente, o meu gramado é melhor do que o do São Caetano, que o Corinthians jogou domingo. O Mancini até chega a falar né, de que, para ele, o jogo de domingo... Uh... O jogo de domingo... Uh... O Mancini chegou a dizer que o jogo de domingo seria um exemplo, né, tanto de gramado quanto de jogo pegado, de disputa, de disputa física... Então, o presidente está dizendo, garantindo que é, é um pouco melhor. É, e assim, galera, o, o bicho dos caras, é, o presidente, naquela simplicidade de presidente de time pequeno, né, dizendo para a gente que... É, me disse que o, o bicho dos do jogadores vai ser de 20% dessa cota. Então, 650 mil, 20%, 130 mil. Então, você imagina o que vai ser para esses jogadores... 130, dividir em 130 mil reais é, jogadores ali, se a folha toda é de 140, nós estamos falando de 30 e poucos jogadores, só que não é jogador só, viu, gente? Ele falou que todos os seus, todas as pessoas trabalham na rouparia, que arruma o gramado, lavanderia, é, diretoria, todo mundo, toda a folha do clube é 140 mil por mês. Isso daí deve dar coisa de um quarto, um quinto do que o Luan ganha no Corinthians. Só para vocês terem uma noção do tamanho da diferença entre Corinthians e Salgueiro financeiramente. Repito, o Corinthians joga pelo empate, mas eu acho de verdade uh, que é um jogo bem traiçoeiro para o Corinthians. Sinceramente, eu acho um jogo bem, é, bem, bem traiçoeiro, sinceramente, porque... É daquele jogo que se você entra ali desconcentrado, achando que você vai ganhar qualquer, toma um gol, amigo, entra um desespero, cai um desespero, tá aí o time de Salgueiro aí. Então, um time óbvio, mais modesto. O presidente chega a dizer até na entrevista dizendo: ó, eu sei que eu não consigo. Se o Corinthians é um bom jogo, eu não vou ganhar do Corinthians. Eu, eu não basta eu fazer um jogo perfeito, ele disse. Eu, eu tenho que ter que o Corinthians não jogue bem. Porque se eu fizer um jogo ótimo e perfeito e o Corinthians jogar bem, eu não vou ganhar o jogo. Ele é muito consciente, muito legal a entrevista. Um cara é muito consciente. Vários companheiros de imprensa pediram para mim o telefone depois que a gente publicou. Então, hoje, durante o dia, vocês devem ver aí e ouvi-lo falar, esse um presidente, em alguns canais de TV e rádios também. É... Mas eu, sinceramente, estou achando um jogo bem traiçoeiro para o Corinthians. Estou bem preocupado com esse jogo. É, não sei, é, tem um feeling meu que, que, que diz que se o Corinthians entrar meia bomba ele pode perder o jogo e ser eliminado infelizmente, essa é uma realidade, eu não tô querendo ali não é o um lance de ser pessimista, não tô sendo pessimista não é, só tô sendo realista, eu acho que simplesmente pode ser, pode dar um problema nesse sentido, se o Corinthians não entrar focado, então eu acho que espero que o Mancini faça esse trabalho ali particular com a cabeça dos jogadores, para que eles entendam simplesmente para que eles entendam o tamanho da, dessa, dessa importância, sinceramente, que eles entendam o, o, a importância desse jogo para o Corinthians, tá? para a história do Corinthians. Eu estou eu mandando para a Cris agora, só para vocês entenderem como que é o, a, a parte da grana que vale a Copa do Brasil. Eu mandei para a Cris aqui no WhatsApp dela. Ela vai pôr na tela só para vocês entenderem como que a premiação é alta da Copa do Brasil. A importância para o Corinthians ela é muito grande. O Corinthians, a gente trouxe no orçamento. O Corinthians colocou no seu orçamento de 2021 uh, de que o Corinthians coloca como mínimo oitavas de final, tá? Participar das oitavas de final da Copa do Brasil. Então é o seguinte, ó, esse jogo é da primeira fase. É, o Corinthians é o grupo 1 é o grupo que a, 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 a CBF faz ali uma divisão, clube Série A, os clubes grandes e tal, eles viram Grupo 1, Grupo 2 e Grupo 3. O Salgueiro do 3. Então, o Salgueiro sendo do 3, ele vai ser, é, ele, se ele, só para ele participar dessa fase, ele ganhou 560 mil, tá? Ele já ganhou 560 mil. Se ele passar, ele vai ganhar 675 mil, 675 mil. E o Corinthians, que ganhou 1 milhão na primeira, se ele participar da próxima, ele ganha um milhão Então, para o Corinthians, está em jogo 1 milhão O empate vale 1 milhão e Para o Salgueiro, a vitória vale 675. Aquela primeira linha, os times já conquistaram, porque o jogo vai acontecer, então eles já ganharam aquilo ali, certo? Na segunda fase, para a segunda fase. Caso eles passem amanhã, para um vale 1 milhão e 350 e para o outro 675. E ali segue, a, a, segue ali o, a, a premiação, vocês percebam que realmente é uma premiação muito, muito, muito boa, sem dúvida nenhuma. Então, uh, a terceira fase, 1 milhão e 700, chegando nas oitavas, 2 .700, disputar as quartas. 3450 disputar a semi 7 milhões e 300. E se chegar a final, quem perder ganha 23, quem ganhar ganha 56. Tá? 56. O Atila Gomes está até de se mostrar o futebol começando domingo, quanto o time vai fazer o jogo da vida já era. É, Atila, é bem isso daí. É um bom resumo. Domingo, se o Corinthians jogar como jogou domingo e o outro fazendo o jogo da vida, é é é pedir para dar merda. É pedir para ser eliminado. Então, realmente tem que fazer um jogo melhor, tem que fazer um jogo mais consistente, melhor ofensivamente, principalmente. Coisa que o Corinthians fez um jogo bem ruim ofensivamente. Então, essa daí é a grana da Copa do Brasil, tá? Para vocês entenderem como é feita a divisão. Por isso que a Copa do Brasil vale tanto. Você pensa aí, o vamos dizer que o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Imagina se isso acontece, ó. Vai somando 56... .3, com 7.3, com 3.4, com 2.7, com 1.7, 1.3, 1.1. Nós estamos falando aí, ó, eu vou fazer uma conta meio por cima, uh, 43, com mais 4,47, é, 50, 53, galera, quase 60 milhões, vai, uns 60 milhões de reais valeria esse título, vocês têm noção do que isso significa ou não? É muita grana, né? 60 pau nessa hora, com pandemia, com a situação financeira como tá, é muito dinheiro. Só para vocês terem uma noção quanto isso significa, é, equivale à metade da maior venda da história do clube, que foi o Pedrinho, 117, 120 milhões. É a, maior venda, é a maior venda do clube da história, isso daí já é metade, cara. Então é muito dinheiro, entendeu? É muito dinheiro mesmo. Galera, vamos deixando o like, eu tô esquecendo de pedir o um glorioso like, só temos 700 likes, não batemos nem nossa meta aí de área de mil, é, obrigado aí pela, pela força de todo mundo aí. Estão perguntando da escalação, pois é, cara, a escalação vai ser um pouco mais difícil da gente falar para amanhã, tem o treino de hoje, mas ó, sinceramente, esqueçam aí, tanto que já nem viajou tantos meninos, né, não viajou nem tantos garotos, é... Aliás, eu vou pedir para. Vou mandar aqui para a Cris. Eu vou pedir para a Cris colocar o. A gente colocar o, os relacionados de novo. E só para vocês. Então, já não viajaram tantos garotos. Com a volta de alguns dos que estavam com vírus, uh, o Corinthians ganhou opções ali de jogadores mais. Uh, mais tarimbados, mais experientes. Então, vocês percebam aí pela lista dos relacionados que não tem tanto garoto no time. Viajando, e não viajou tanto o garoto. tá ali embaixo, tá, Cris? Então, diante desse cenário é, que não viajou muitos garotos, ó vamos, vamos especular um time, vamos esperar o treino da tarde, vamos saber se a gente tem uma posição melhor. Talvez a gente consiga informações melhores. Mas, ó, Cássio no gol, Fagner, Germerson, Gil e Fábio Santos, eu acho que, sinceramente, duvido que vá mudar a zaga, duvido. No meio de campo, Gabriel e Cantilho, talvez sejam os dois volantes, de novo, como titulares, como o Cantilho não pôde jogar domingo, porque estava suspenso. O Gabriel e Cantilho, aí a linha de três. O Matheus Vital, que está jogando bem, está sendo decisivo, vai jogar pelo lado. Fica aquela dúvida se ele vai manter o Luan, ou se ele vai, por exemplo, numa dessas, dar chance para o Casares jogar lá. Casares, que não jogou nos outros dois jogos... E do lado esquerdo, aí vai o Otero. O Gabriel Pereira, acho que menos. Ou pode ser o Varanda, porque aí você jogaria o jogo de referência. Se você optar pelo Varanda de Referência, você vai colocar alguém mais rápido do lado. Essa talvez seja a única dúvida na linha de três. Vital garantido, é, possibilidade do Luan ou do Casares, e ali, ou do outro lado, aí fica Otero, Gabriel Pereira. Então depende e na frente o Jô. Ou ele joga a varanda de um lado, Vital do outro, centraliza, Casares ou Luan, e o Jô na frente. Então, num jogo como esse... Aliás, eu sinceramente, eu não entendi. Se o Jô for jogar como titular quarta, é, vai ficar ainda mais inexplicável para mim o Jô ter terminado o jogo de São Caetano. Não havia nenhuma necessidade do Jô ficar os 90 minutos. Sinceramente, para mim, não havia nenhuma necessidade. Eu acho que o Mancini repito, caso o Jô seja titular quarta-feira uma, é uma decisão é um mata-mata, jogo único você manter o Jô ali até, se você colocar outro time na quarta, ok eu, eu o João jogar na quarta, no, no domingo não tem problema nenhum aí eu vou compreender retire tudo que eu falei você põe o Jô até onde ele quis, o jogo inteiro ele suporta cansa tudo que ele tem que cansar no domingo porque quarta ele não vai pro jogo ah, ok, faz sentido. Só que se o jogo for quarta para o jogo, para mim não vai fazer nenhum sentido ele ter ficado o jogo inteiro contra o São Caetano. E você ainda morreu com uma substituição, o Mancini morreu com uma substituição. Então vamos ver, vamos aguardar, mas o provável time seria esse, tá? Então só desencanam aí de colocar muitos garotos que nem viajaram muitos dos garotos. Algumas pessoas citaram o Atson. Matheus Araújo, Biro, esquece essa galera sequer viajou essa galera sequer está lá em, em Salgueiro uh, o HEP tá campeão brasileiro é, falando do Cauê duvido, viu? sinceramente o Cauê voltando aí de Covid e tudo é, sinceramente eu duvido mesmo que ele poderia jogar, sinceramente é, o João Oliveira que é nosso membro, Luan de Falso 9 é, o Maicon Souza também está falando isso hum, eu acho difícil, cara você tem o Varanda, você tem o Jô, você vai pegar o um meia e vai colocar lá de falso nove, por mais que ele tenha jogado ali no Grêmio dessa maneira, não faz muito sentido, não é muito a cara do Mancini fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não é. Eu acho que joga o Jô a Varanda na referência, ou o ou Varanda. Se jogar o Jô, o Varanda deve ir para um lado, Vital do outro, Casares ou Luan centralizado. Se não jogar o Jô, vai o Varanda para frente, ele acha alguém pelo lado com Vital e Luan ou Casares, tá? Eu imagino que seja... O Edson Silva tá dizendo que Salgueiro fica pertinho de onde ele mora. Depois tenta mandar aí pra gente onde você mora. Uh, vou tentar ler o chat que tá pulando demais aqui. Eu, não tô... eu tô quase ficando doido aqui, que eu tô me perdendo aqui de tanta mensagem. Ó, oh, gente, não chegamos nem a 900 likes. Vamos deixar o famoso joinha, não custa nada aí. Só para o robozinho do YouTube aí, para o algoritmo do YouTube, entender que tem alguém falando de Corinthians e para mandar para mais, mais gente, por favor aí. É, o Alan Moreira, nosso membro sempre aí, sempre com, com a gente aí. Provável volta do Gabriel Cantino na volância, somada à manutenção da zaga. Já sinto mais aliviado. Minha dúvida é se o Jô ou o Cauê. Espero que Luan é, Cauê, Varanda e Vital sejam, é, sejam eles e entrem. É, o que o Alan está dizendo é um pouco da, daquele lance da zaga, ser a sua zaga titular é a zaga que você melhor confia, você não precisa, você pode não ganhar, mas é, e o empate te dá vaga. Então, se você tem ali a sua zaga postada, seus dois volantes, na teoria, na teoria é uma segurança que você tem para pelo menos garantir o um empate. Na teoria, não dá para garantir nada, aí chega lá e toma 8x0 em 10 minutos. Então, a gente sempre deixa claro que é na teoria. Uh, há uma, você fica um pouco mais protegido, com uma chance maior de não perder o jogo, já que o problema do Corinthians claramente está mais ofensivo. né Está claramente mais ofensivo. O Matheus Rocha, põe o Biro. O Biro nem viajou, viu, Matheus? O Biro nem viajou. Com a volta agora do Piton e do Fagner, o Biro, o Biro vai voltar para o seu sub-17, vai ali, o que eu acho que o Mancini errou foi não ter colocado o menino para jogar, eu vou falar, nem contra a ponte, mas domingo agora. Não mudaria muito a vida ali, entendeu? Põe ali para jogar um pouco, põe 10 minutos, 5 minutos, não vai mudar nada, sabe? O moleque entra em campo, sua um pouquinho, quebra aquele gelo, o moleque vai guardar aquela camisa, põe num quadro e ali vai falar, eu vou trilhar meu caminho de novo no 17, eu vou voltar e vou jogar titular... Desse Corinthians do profissional, sabe? Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade ali para o Mancini para colocar o menino um pouquinho. Morreu com uma substituição na mão, a torcida estava com curiosidade, não custava nada, sabe? Põe o menino 10 minutos ali, num... o máximo que acontecer era terminar 1x0 um do mesmo jeito. São Catano não ia chegar, então eu achei que faltou sensibilidade para o Mancini ali, entendeu? A torcida com curiosidade de ver o menino com aquele cabelão lá na lateral esquerda não custava, sabe, até para dizer o seguinte, depois que esse menino vira um grande fenômeno da bola, um cara, até isso o Mancini poderia se orgulhar, fui eu o primeiro cara, ele entrou comigo no jogo, uh, sinceramente, não custava nada, entendeu? Então tem umas coisas dos treinadores que às vezes a gente não, eu não sei se falta um auxiliar ali no banco, sabe, se o Batataz alguém auxiliar é, ali no banco, sabe, ô oh, Mancini, põe um moleque para jogar um pouco ali, Sabe, acho que falta às vezes um pouco do... Sabe aquela coisa do advogado, do diabo mesmo? Ô, Mancini, você não tá querendo, mas o moleque lá, deixa o menino jogar. A torcida tá querendo ver o cara, não vai mudar nada. Dez minutinhos aí. Eu acho que faltou essa sensibilidade para ele aí. Tá faltando pouco pros mil likes, hein, galera? Tá faltando pouco aí pros mil likes. Faltou menos de 30 pros mil likes. Vamos nos ajudar aí, por favor. É, o Léo LMS brincando. Coloca o Bruno Mendes de 9. Olha, Léo, o homem já jogou de lateral direito, zagueiro central, quarto zagueiro e também de lateral esquerdo. Ele deve pintar de volante mais cedo ou mais tarde, porque ele tem característica boa para isso. Tem boa saída de bola. Dali para frente eu acho mais difícil. É, o Diego Castro pergunta quando o Mantuã volta. O, Mantuan, o Gustavo Mantuã meia. O Guilherme, irmão dele, já foi embora, já não tem mais contrato, tá em Portugal. O Gustavo Mantua ainda deve demorar uns dois meses aí para voltar, pelo menos, viu? Maio, entre final de abril, maio, ainda vai demorar um tempinho aí. É, acho um baita ativo do Corinthians, é um baita jogador. Esse moleque começou... Eu tinha, não tinha dúvida que ele ia começar bem como ele começou, fazendo aquele golaço lá em São Januário infelizmente teve a lesão de cruzada, é a terceira dele com 20 anos, é, terceira de Cruzado. teve uma com 17, uma com 18, uma com 20 anos, tomara que agora vá tudo bem, que ele se recupere bem, e consiga desenvolver aí seu futebol, o jogador precisa muito do seu corpo, né? o Fagner sempre fala isso, né? que a, a melhor arma dele é o corpo, ele precisa do corpo para jogar, então ele cuida do corpo dele, porque o material de trabalho dele é o corpo, Eu acho sempre muito legal essa frase do Fagner, e tomara que o Mantuan retorne aí e possa brilhar com a camisa do Corinthians, porque ele tem muita capacidade, muita bola mesmo. mesmo. O Guilherme Henrique dos Santos, que é nosso membro, é, nosso membro também, ao mesmo tempo se lança, o moleque falha e toma um empate. A torcida nunca mais perdoa o menino. Acho que faz sentido o Biro não ter entrado. Tá aí, a visão do Guilherme é uma outra visão uh, de que correria um risco aí deles ficar queimado por um erro. É, eu entendo o que você diz, Guilherme, o meu ponto é o seguinte, o empate com o São Caetano, primeira fase, fora de casa, um domingo à noite, um jogo nem com TV aberta, mesmo que se acontecesse isso, por exemplo, não sei se mudaria muito a vida do Bílio, sabe? Sinceramente, não sei. Se fosse uma final, puta, todo mundo olhando, jogo TV aberta, aquela coisa, expectativa, final, jogo decisivo, eu estaria contigo, eu acho que eu não... Eu, eu, eu colocando o Biro, eu saio, talvez seria errado. Mas não é o caso, entendeu? O jogo, acho que valia a pena. Dava para pôr. Dava para pôr. É... Eliabe, Sabino dos Santos, gostei de você no programa do Nicola. Obrigado, viu, Eliabe? Obrigado. Eu participei ontem do, da live com o Nicola. Ele me convidou, o Jorge Nicola. ele trouxe uma informação que o Corinthians está de olho aí no, na não renovação do Felipe Melo, o volante, eu vi que algumas pessoas estão perguntando, eu não tenho essa informação, não, a informação é do Jorge Nicola, as pessoas para quem eu perguntei lá no Corinthians não souberam me informar, não, não confirmaram nada, mas o Jorge é muito bem informado, enfim, ele tem as notícias dele, eu não tenho essa informação, tá, para quem perguntou. É... é, a galera já xingando o Felipe Melo, eu até falei ontem também na live do, do Jorge, que seria um cara que você contrata e arruma confusão, né? É muito mais do que reforço, você arruma confusão. Independentemente do que o cara joga em campo, você arruma problemas fora de campo. Então, a diretoria fazer uma situação como essa é arrumar problema para ela. Você pode até estar tá pensando no bem do clube e querendo um cara para jogar, mas ele já tem 37 anos. Eu, sinceramente, eu acho que é uma, é uma situação que a diretoria não... É... Precisa ser, puta, você precisa ter coragem, gente. Você precisa ter coragem para encarar uma dessa, entendeu? Sinceramente, precisa ter muita coragem para fazer isso. É... Mas vamos aguardar. O contrato dele vai até o final do ano. O, o, o Willian Bigode, não. O Willian Bigode é um cara que a torcida gosta. Conhecido Corinthians, inclusive. Ele é campeão brasileiro pelo Corinthians. Ajudou muito no título brasileiro de 2011. Campeão da Libertadores de 12 e depois ele vai para o Metaliste da Ucrânia, e aí roda, vem para o Cruzeiro, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, jogando muita bola, está muito bem no Palmeiras, mas não é titular, o contrato dele acaba no final do ano, se o Palmeiras não renovar, o Corinthians, já me falaram, tem interesse na contratação dele, é um cara que a torcida, é um cara sempre muito respeitoso, ao contrário do Felipe Melo, né é um cara muito respeitoso com todos os clubes, sempre falou do Corinthians com muito carinho, que foi o clube que, que, que deu visibilidade para ele, é um cara... Espetacular fora de campo, uma baita pessoa, tem serviços sociais, ajuda muita gente, uh, chegou até a adotar um filho também. Então, é um baita cara, um baita pessoa, pô, seria maravilhoso, cara. Um grande jogador, macho muito bom de bola. Elogio o William, faz 200, sempre elogio o William, elogiei inclusive com a camisa do Palmeiras. Eu acho puta, um grande jogador e. Mas tem que aguardar, ele tem contrato até o final do ano, né? Então, sabe, eu acho muito difícil o Palmeiras liberá-lo para o Corinthians. Apesar do Corinthians, pouca gente lembra, mas o Corinthians liberou o Edu Dracena para jogar no Palmeiras. O Edu, em 2015, para 2016, solicitou depois do título brasileiro, 2016, se o Corinthians o liberasse, tal, de graça, sem custos, ele estava no final da carreira, se ele poderia ele poder jogar um pouco e tal, e que o Palmeiras estava atrás dele. E hoje o Edu Dracena é dirigente do Palmeiras. Então acho que o Corinthians, caso ele queira o Willian, eu acho que sinceramente deveria ligar para o Edu Dracena e falar o seguinte, lembra o que você pediu para a gente aqui? E nós deixamos? Você agora como dirigente, eu preciso que você me ajude a liberar o Willian. Nós fizemos isso por você, o Willian também está no final da carreira dele. Eu não quero esperar até o final do ano. Mas aí, é claro, que ele não é o presidente do Dracena, só, é só talvez uma maneira de o Corinthians tentar viabilizar, porque é um menino que. Menino não, é um jogador que interessa. O Corinthians quer o William, acha ele muito bom jogador, mas o Corinthians sabe que tem que ser. É uma conversa para o final do ano, para ele poder vir para 2022. Mas esse eu não me espantaria se viesse, entendeu? É, o Alain Moreira fala, pô, Vessa, se já crucificaram o Anthony pelo jogo da ponte, imagina o um empate com o pior time do Paulista. Concordo com o Guilherme em não ter entrado, mas acho que ele pode se manter como opção no banco. Tá aí, o Alan acha que tá um com o Guilherme em relação ao Biro, que daria sim para ele ter entrado no jogo. Eu, então, eu respeito. Eu só acho que é um jogo que é, é possível dele entrar. Por exemplo, amanhã, Salgueiro. Jogo único. TV aberta. Uma falha. Eliminado. Uma vergonha ser eliminado por um time do interior de Pernambuco. Aí o mundo cai na cabeça dele. Mas domingo, São Caetano, sinceramente, eu não consigo ver um problema tão grande. Mas aí tá, o Alan está com, com o Guilherme nessa daí. É, a galera dizendo William sim e Felipe né, Melo não, eu imagino, né? Porque. Uh, é um pouco sentimento meu também, e às vezes a gente tem um pouco de sentimento muito parecido com a torcida também, uh, por ser torcedor também, enfim, você fica ali com um sentimento muito parecido com o torcedor, então eu imagino que os dirigentes do Corinthians, que também são torcedores, apesar do Alessandro ter vindo como jogador depois, certamente torcia para outro time no, é, no passado, mas é um cara que... Pela, pela, pela identificação gigantesca, pelo tempo de clube, já se identificou, os dirigentes do Corinthians também. Então, eles também têm um pouco de sentimento aflorado como torcedor, não apenas como dirigente. Então, se vocês pensam muito assim, eles podem ter certeza que eu acho que eles, é, se estavam monitorando e olhando e pensando, já uma reação como essa dá uma quebrada. O Zueira TV e o Dentinho, véio, será que vem? É, o Tentinho tem que contratar até o final do ano lá, ou outubro, novembro, alguma coisa assim e vai ter que aguardar se ele quiser voltar pro Brasil, o Corinthians vai tentar contratar, isso eu não tenho dúvida que vai tentar se vai dar certo, eu não sei, igual o Arana ah, vou voltar da Espanha o Corinthians foi lá e tentou, não conseguiu mas tentou aí o Sevilla não aceitou a proposta de parcelamento gigante que o Corinthians fez aí o Atlético foi lá e comprou porque tá com o porte lá da MRV tá com dinheiro e tal, foi lá e comprou mas, sinceramente, eu, eu acho complicado. O Dart Verde está lembrando, não se esqueça que o Paulo Nunes jogou na camisa do Corinthians, é, eu sei, eu cheguei a citar ele, viu Dart Verde, na live do Licola, eu falei que depois que o Paulo Nunes vestiu a camisa do Corinthians, eu não duvidava de nada, então, assim, eu não consigo, eu não ponho minha mão no fogo numa dessa, Entendeu? E você tem razão, acho que o seu exemplo é bom. Usei ontem até no Nicola. Se depois que o Paulo Nunes jogou, qualquer um pode jogar, trocar de Corinthians e Palmeiras. Isso é sem dúvida nenhuma. O Fabiano Silva acha que o William Bigode está bem no Palmeiras porque o time já é bom. E que no Corinthians, que tem dificuldade, ele não jogaria tão bem. É uma visão, é um, é um pensamento. É um pensamento. O Jefferson Rocha, que ela soube, me lembrando do Magrão, volante Magrão, jogou em 2006 também era identificado, falava de torcida organizada do Palmeiras, e realmente, pegou, aquela vez foi estranho, é que o Paulo Nunes acho que era mais, o Rob Reis também, nós também me do Edmundo, pois é, o Edmundo jogou em 1996, Corinthians trouxe ele como a maior estrela ali, é, para a disputa da Copa Libertadores, e a média de gols do Edmundo no Corinthians, ele jogou muita bola, gente, é assustadora, o Edmundo tem 23 gols em 33 jogos. Vocês têm noção que é isso ou não? É muito gol, hein? 23 em 33 jogos. É uma média espetacular. Eu vou até confirmar aqui. Agora eu fiquei curioso se era 33. Eu vou pegar no aplicativo do, do, do Omanac do Timão, do Celso Zelt Que sobre o Edmundo, eu até fiquei curioso agora que eu tinha um número na minha cabeça só para vocês terem noção, quanto jogou Edmundo apesar da identificação toda é isso aí, 23 em 33 23 em 33 hoje os caras do Corinthians precisam de 200 jogos para fazer 23 gols então ele jogou bola, mas ele tem essa situação aí o Paulo Airão é, contratar o bigode é piada, o cara já tem idade avançada temos o um jogo que é muito melhor e merece respeito pela história, daqui a pouco melhora. Tá aí o Paulo, outra visão do Paulo, né? O Paulo tem outra visão, falando aí que ele é contra, seria contra porque, é, já que o João tem mais história, é um outro pensamento completamente diferente. É... O Jefferson, acho está achando que o, o super aí do Paulo possa ser ironia. Eu não acho que é ironia, depois o Paulo vai dizer aqui no chat se ele achou... Se foi o único ou se ele falou a verdade. É... Humberto Martins pagou o super para falar que o Jo é melhor tá na Disney, tá brincando aí a galera com o super aí do, do Paulo. A é... galera falando do, que daqui a pouco o João melhora. O João não tá bem, mesmo. Fisicamente, ele tenta, tenta, tenta e não consegue, cara. Impressionante. Eu tava na, no Atlético Campanela domingo, né? Você percebe que ele tem os movimentos corretos, faz o pivô corretamente. Eu achei que contra contraponto ele foi muito bem. Naquela aguaceiro, bola o tempo inteiro, que, dando casquinha, ajudando, ele foi muito bem domingo. Dentro daquela circunstância do jogo. Quando o jogo está mais rápido, a bola enfiada em profundidade, ele já não tem mais a velocidade para pegar a bola, sabe assim? E nem quando a bola é cruzada, por exemplo, que ele... Para antecipar o zagueiro. Ele está até com essa dificuldade de mobilidade, até na hora de antecipar o zagueiro. Então, realmente, a situação está difícil. O Ângelo Belchior fala, uh, que é nosso membro, ele está falando do lance do. Temos um balanço das Copas Corinthians nesse começo de gestão. O Ângelo está tá falando aí. É inacreditável, né, gente? É inacreditável. Hoje o Globo Esporte noticiou que a reunião que é até dia 23 de março. É, devido aí à pandemia, ela foi adiada de novo, talvez para começo de abril. É inacreditável, né, gente? O que, que eu tenho para dizer para vocês? Beira o surreal, né? O Corinthians não... O Esporte Clube Corinthians Paulista, nós estamos em março de 21, de março de 21, e o Esporte Clube Corinthians Paulista não... não votou as suas contas de 2019, gente. Isso é muito feio para a imagem do clube, para a instituição, para qualquer empresa. Se você pega uma empresa, a, vou chutar aqui, a Coca-Cola, é, Se alguém acha que a Coca não está com as suas contas votadas de 2019 pela sua Assembleia, pelo seu conselho gestor? Não existe isso, entendeu? É uma vergonha o Corinthians não ter votado as suas contas de 2019. Para a instituição é uma vergonha. É uma vergonha. É, isso, é, Antônio Goulart era o presidente do Conselho deliberativo durante o ano passado, a maior culpa disso é do Antônio Goulart. Ah, mas a pandemia, a restrição, era para ficar em casa, os conselheiros, os outros clubes votaram todos. Deram um jeito, virtual... Por que, que o clube não fez um drive-thru? O estacionamento da frente do Parque São Jorge, que é esse que está mostrando aí, é, sobe um pouco, Cris, tira as frases. Uh, sobe um pouco, só para ver se tem. Está vendo esse, aí? Ó, esse é o Parque São Jorge, tá? A frente do Parque São Jorge. É, Toda essa frente, essa rua, aliás, é aquela rua que deu problema, que o Corinthians fez de estacionamento, começou a ganhar dinheiro nos anos, e agora tem a bucha aí de mais de 20 milhões para pagar para a prefeitura, porque não tinha a autorização para fazer isso de estacionamento. Hoje é uma rua normal, mas ela é uma rua fechada, tá? Qualquer um para ali, mas ela é uma rua fechada. Essa rua, você entra ali pelo, do lado esquerdo de onde está esse prédio, ali tem uma rotatória que você vem da, da, da Marginal. Aí você começa a passar na frente do clube. Se você faz no final dessa rua, por exemplo, um drive thru, a, a, põe ali o, a, a urna, os conselheiros iam passando no drive thru, votando sim ou não, põe o papel no envelope do papel, pegava o carro e ia embora, próximo carro ia embora, ia embora, ia embora. Faltou boa vontade, dava para ter feito. Mas faltou boa vontade do seu Antônio Goulart, presidente. Por que que faltou? Porque ele é muito ligado à situação, a conta de 2019 é aquela conta de menos 195 milhões, fechou o ano, ia ser um voto negativo, poderia encher o saco o negócio de impeachment do Andrés, e ele foi enrolando, ele foi enrolando, Antônio Goulart foi enrolando, e aí não, não colocou, passou o ano de 20, nós já estamos em 21, agora está entrando em abril. Então, eu quero... É uma vergonha, tá? Fica aí o meu registro de uma instituição como o Corinthians, do tamanho do Corinthians, não votar as suas contas de 2019, sendo que nós estamos entrando em abril de 2021, tá? É uma vergonha. É, o João, José Roberto Pinto, que é nosso membro aí, João jo e Luan deveriam ficar um tempo à parte, fazendo trabalho específico de preparação física e técnica, para depois voltarem... Como tá, não dá. O Luan, eu acho que fisicamente, viu, José, ele não tá mal, não, cara. Ele tá ali correndo, lutando. Eu não acho que tá faltando é, vontade pro Luan, nem condição física. O Luan, acho que falta bola mesmo. Sinceramente, o Luan falta bola. Mas o jogo talvez poderia ser. O jogo ficasse ali com um sistema de preparação física para arrancadas específico. Eu não acho que seria uma má ideia, não. Mas o Luan, não, não vejo como esse problema. Galera, a gente tá passando, passou de uma hora de live. E a gente falou de muitos assuntos. Aí amanhã a gente tem live de novo. Amanhã eu vou estar nos donos da bola do neto. Então, eu vou estar meio-dia, mas a live amanhã é um pouquinho mais curta, né? Da meio-dia, meio-dia 40, aquele esquema de sempre. Como eu vou participar uma hora do programa do neto, então eu preciso ir lá, fazer a maquiagem, pôr lá o pó no rosto para tirar esse brilho aqui, ó. Esse brilho aqui, que a TV não gosta muito, e aí eu vou passar lá, tem que fazer o trabalho de maquiagem, tudo. Então. É, tem que chegar um pouquinho antes, então a live vai ser mais curta amanhã, meio de 40, agradecendo demais aí a todos vocês, passamos dos nossos mil likes, mil e cem likes obrigado mesmo pela força obrigado aí pela força ao canal as, as mensagens, os super chats ah, fizeram, me ajudaram muito aí a fazer parte aí sem dúvida nenhuma do ah, da live aí com seus assuntos tudo que vocês me ajudaram muito, tá? Obrigado mesmo, fiquem com Deus aí e até amanhã.